0: Bonjour et bienvenue dans Curieuse Découverte. Je m'appelle Olivier et je suis très heureux de te présenter ce tout premier épisode qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de nourrir notre curiosité et je l'espère, de faire de belles découvertes. Curieuse Découverte, c'est un terme générique de podcast qui, à terme, devrait réunir plusieurs formats avec notamment des documentaires thématiques et des interviews. Mais aujourd'hui, pour cette première, nous allons commencer par un format qui fut mon tout premier souhait à la jeunesse de ce projet, nous promener dans Paris. Nous allons donc faire ensemble une balade, c'est en fait un prétexte pour faire des découvertes. Je vais marcher dans Paris et tout ce que je vais voir me permettra d'aborder tel ou tel sujet, afin de nourrir ma curiosité, ta curiosité, notre curiosité, et d'essayer ensemble de nous cultiver un peu plus. Tu peux écouter ce podcast comme tu as l'habitude de le faire, pour tes podcasts préférés habituels, hein. mais si tu le souhaites, il est également possible de l'écouter sur place en te rendant au lieu de départ du parcours et en suivant les instructions en temps réel. Pour cette première balade, je vais partir de la Fontaine-Saint-Michel sur la Place-Saint-Michel à la frontière du 5e et du 6e arrondissement de Paris. Je suis donc sur la place Saint-Michel, la place Saint-Michel qui s'appelait de sa création en 1855 à 1864, la place du pont Saint-Michel. C'est ce pont qui se trouve face à moi si je tourne le dos à la fontaine. Ce pont doit lui-même d'ailleurs son nom à la chapelle Saint-Michel qui existait au sein du palais de la cité, juste de l'autre côté du pont. Alors, il ne faut pas confondre, hein, il ne s'agit pas bien sûr de la Sainte Chapelle, dont on peut apercevoir le, le superbe clocher là, légèrement sur la gauche. La Chapelle Saint-Michel a été détruite en 1784, et euh, c'est d'ailleurs en cette chapelle qu'avait été euh, baptisé Philippe II, dit Philippe Auguste, donc au XIIe siècle, hein. un roi que je vais souvent évoquer d'ailleurs hein, pendant cette première saison. Alors je fais maintenant face à la Fontaine Saint-Michel, cette fontaine... Euh, Commandé par le baron Haussmann, représente l'archange Saint-Michel qui terrasse le diable. Alors C'est la représentation de la lutte du bien contre le mal. La fontaine occupe tout le pignon d'un immeuble. Elle a été commandée par le baron Haussmann à un de ses proches collaborateurs, l'architecte Gabriel Daviou. Daviou, c'est un architecte du mobilier urbain qui a vraiment marqué le pari haussmannien de son empreinte. On lui doit la grille d'entrée du Parc Monceau, la mairie du 19e arrondissement, ou bien encore les deux théâtres de la place du Châtelet. Oui, de l'autre côté du pont, il y a le palais de justice. Ça s'entend un peu. Alors, initialement, en ce même lieu, il fut question d'ériger une, une énorme statue de Napoléon Ier. Mais la commission municipale en a décidé autrement, préférant la référence à Saint-Michel. Alors Cette fontaine, à laquelle pas moins de 9 sculpteurs ont contribué, fait 26 mètres de haut pour 15 mètres de large. Les quatre colonnes corinthiennes sont en marbre rouge du Languedoc. Et puis les quatre statues de bronze en haut des colonnes représentent les vertus cardinales qui sont la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice puisqu'on parle de prudence, elle est de mise maintenant puisque je vais traverser le boulevard Saint-Michel qui est sur ma gauche. J'emprunte le passage piéton en direction du kiosque à journaux de part et d'autre de l'accès à la rue Pavé qui est face à moi, deux accès au métro un juste à droite de ce fameux kiosque à journaux l'autre à gauche devant les brasseries. Alors ces accès sont typiques hein, de l'art nouveau c'est au fameux Hector Guimard que l'on doit ses édicules oui, ça s'appelle comme ça. Alors, si on les trouve très beaux aujourd'hui, ils ont été très critiqués hein, lors de leur mise en place à partir de 1900. Il y en a eu 167 qui ont été édifiés jusqu'en 1913. Ensuite, c'était plus à la mode. On est passé à autre chose. Et beaucoup de ces ouvrages ont été détruits. Face à moi, donc, une rue pavée, je vous en parlais, c'est la rue de la Huchette. J'avance, je vais faire quelques pas en contournant la librairie pour tourner à droite vers la rue de la Harpe, Et je vais m'arrêter au numéro 6. Alors la rue de la Harpe doit son nom à une enseigne qui pendait devant une maison, et la rue est déjà mentionnée sous ce nom en 1247. Avant les travaux haussmanniens où le boulevard Saint-Michel a absorbé une partie de la rue de la Harpe, eh bien cette rue était l'une des plus importantes de la rive gauche. Alors ici au numéro 6. Devant lequel je me trouve, le poète Paul Verlaine a séjourné dans un hôtel qui se trouvait là. Il y côtoyait le comédien Bibi Lapuré. Oui, Bibi Lapuré, c'est un personnage haut en couleur, hein, qui a été le secrétaire de Verlaine. Il se vantait aussi d'avoir été un peu plus que cela pour Verlaine, ce qui n'a pas été vérifié. Alors Bibi Lapuré, de son véritable nom André-Joseph ou Salis, était un comédien, une figure de la vie de bohème Montmartroise et de Pigalle. Et Pablo Picasso, dans sa période bleue, a peint un portrait de Bibi Lapuré qui est conservé à la National Gallery à Londres. Ce personnage a été cité dans de nombreux écrits, de nombreuses œuvres, dont ce poème de Paul Faure, L'enterrement de Verlaine. C'est un poème qui avait d'ailleurs été mis en musique par Georges Brassens. Alors, j'aurai bien sûr l'occasion de reparler du foisonnement culturel de la rive gauche au fil de ces épisodes, car il y a énormément de choses à raconter. Et je vais maintenant rebrousser chemin, revenir dans la rue de la Huchette, en écoutant un extrait de l'Enterrement de Verlaine de Paul Fort, mis en musique par Georges Brassens. Montez -ce vous faisant en sac, et Bibi la purée, beau de garde du corps, entre tous, moi dernier. Je tourne maintenant à droite dans la rue de la Huchette, à à peine 50 mètres, sur le côté gauche, un hôtel, l'Hôtel Mont Blanc. Alors l'écrivain américain Ernest Hemingway y séjourna à plusieurs reprises au cours des années 30. Hemingway a passé beaucoup de temps dans ce quartier, le quartier latin. Je reparlerai plus longuement d'Hemingway dans l'épisode 7 de cette saison. Un peu plus loin, sur la droite, au numéro 23, le théâtre de la Huchette. Ce théâtre a été inauguré en 1948 et il a ceci de particulier que depuis 1957, on y joue la Cantatrice Chauve et la Leçon de Jeanne Ionescu. Alors ces deux pièces détiennent le record de longévité hein, dans un même théâtre. Une troisième pièce est également proposée mais celle-ci change régulièrement. Alors au moment où j'enregistre, il est indiqué que la Cantatrice Chauve et la Leçon ont été jouées... Normalement c'est écrit quelque part... 19600 fois. Alors en 1961, dans le Figaro, à l'occasion des 1500 représentations, un certain Philippe Bouvard écrivait Personne ne peut dire combien de temps le spectacle de Ionesco tiendra encore à l'affiche, ce qui fait que, à part les augures, tout le monde a lieu d'être content, même l'auteur qui déclare volontiers Un grand succès dans un petit théâtre vaut mieux qu'un petit succès dans un grand théâtre, et encore mieux qu'un petit succès dans un petit théâtre. Ici, au numéro 23 de la rue de la Huchette, avant le théâtre, et en ce même lieu donc, se tenait un restaurant. C'était un restaurant arménien qui appartenait à Misha Aznavourian, le père de Charles Aznavour. Ce quartier, cette rue, c'est le décor de l'enfance de Charles Aznavour. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, le tournage du film Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim est en cours de préparation. Le premier club devrait avoir lieu très bientôt. C'est midi Idir et Grand Corps Malade qui vont co-réaliser ce film. J'étais assis sur un banc, cinq minutes avec moi, perdu dans mes pensées qui me parlaient sans voix. Dans un parc un peu désert, sous un ciel sans couleur, un moment un peu d'air, dans une bulle sans humeur. Un vieil homme approcha, fermant ainsi cette parenthèse, il s'assit à côté de moi et me regarda l'air à l'aise. Avec un regard confiant, il me dit cette phrase sans astuce Quel dommage que les gens ne se parlent pas plus. Je ne me croyais moi, j'ai un peu l'expérience. Je ne vous connais pas, je m'assois près de vous. Si les gens se parlaient. Allez, on va maintenant avancer jusqu'au numéro 14. Nous sommes en fin de matinée, la rue commence vraiment à s'animer. Les restaurants commencent à ouvrir, hein. il y a de plus en plus de touristes. Je suis donc au numéro 14. Il y a un médaillon situé entre les deux fenêtres du premier étage. En son centre, on distingue un Y. Il est presque effacé, mais il est encore visible. Et ce Y, figure-toi que c'est un rébut. Il faut comprendre à la place de l'Y le terme l i e s r e g u e s il s'agit en fait de lacets qui servait à lier les, les grecs. Alors les grecs c'était des hautes choses. Cette partie de vêtements masculins qui euh, allait de la ceinture aux jambes. Et ce médaillon était donc l'enseigne d'une échoppe, euh, certainement une mercerie, qui vendait entre autres des lits gregs. Alors la rue de la Huchette, c'est aussi euh, le titre d'une chanson d'Yves Simon qui figure dans l'album Au pays des merveilles de Juliette. Rue de la Huchette. Il y a des paumés, des voyageurs. bouffe la moitié d'une pizza avant de repartir pour ailleurs avant de partir pour ailleurs sur la gauche, une rue très étroite. C'est la rue du Chat qui pêche. Elle ne fait que 1m80 de large, mais c'est quand même deux fois plus que le sentier des Morisiers dans le 12e arrondissement, hein, d'une largeur de 90 cm. Alors Le nom de cette rue, qui mène au Quai Saint-Michel, est lié à une histoire, ou plutôt une légende. Il y a bien longtemps, un homme, nommé Don Perlet, chanoine mais également alchimiste, vivait dans le quartier. Il avait un chat, un chat noir, qui avait la particularité de pêcher les poissons dans la Seine d'un simple coup de patte. Mais pour les gens de l'époque, ce chat avait le pouvoir magique d'attirer les poissons à lui. Du chat noir à la suspicion de sorcellerie, le pas fut vite franchi, l'animal fut jeté dans la Seine et Don Perlet a disparu. Mais plusieurs mois après, Don Perlet fut vu, dans le quartier, avec son chat noir. Ça fait flipper un peu cette histoire, non Allez, revenons maintenant à la rue de la Huchette, et on va aller jusqu'au numéro 10. C'est à cette adresse qu'a vécu Bonaparte pendant quelques mois, en 1795, au troisième ou quatrième étage. Chantal Prévost de la fondation Napoléon écrit ceci dans sa chronique intitulée « Rue de la Huchette, les ombres de l'histoire ». Arrivé à Paris en 1795, le général d'artillerie Napoléon Bonaparte, auréolé de la victoire à Toulon, mais sans le sou, vivait des heures d'attermoiement. Refusant une mutation dans l'armée de l'Ouest, échafaudant un plan de campagne en Italie, Bonaparte musardait <rire> en compagnie de ses amis Junot, Marmont, Muiron et Bourienne. Vivant chichement, il a vu dû louer une chambre au cadran bleu, une mesquine maison garnie, tenue par le sieur Lopin. Bonaparte s'établit ainsi pour 3 francs la semaine entre quartier latin et Seine, dans des ruelles curieuses, disgracieuses, mais bouillonnante de vie. Rien qu'à la huchette, plusieurs fourbisseurs, des armuriers, loueurs de voitures et chevaux, marchands de vin, et seuls dans leur échoppe, chaudronniers, cordonniers, traiteurs, merciers, serruriers, fondeurs, fontainiers et tailleurs faisaient résonner tout le jour cris et chahuts. Et bien maintenant, c'est un autre chahut qu'on entend. Les travaux, les voitures qui passent. C'est différent mais ça reste assez bruyant et assez vivant. Quelques mètres plus loin sur la droite, au numéro 5, un lieu mythique, le caveau de la Huchette, le temple du Swing. Ce lieu est chargé d'histoire. Avant 1551, le 5 de la rue de la Huchette était le lieu de rendez-vous des Rose-Croix et des Templiers, tels que l'atteste un le site du club de jazz. En 1772, une loge de francs-maçons y prit ses quartiers. Et quand le lieu fut transformé pour accueillir des spectacles, il eut plusieurs noms. Le caveau de la terreur ou encore le théâtre de la chanson qui accueillit les frères Jacques Ferré-Brassens, encore lui, et même les humoristes Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault. C'est en 1949 que le caveau est devenu un club de jazz. De Lionel Hampton à Sidney Béchette en passant par Chet Baker. Tous les plus grands noms du jazz y sont passés et y passent encore. Le film Oscarisé, La Lalande, rend d'ailleurs hommage au caveau de la huchette. Je te partage un extrait sur le site curieusdécouverte.com. Tu pourras le visionner après la promenade. Le caveau de la Huchette a également inspiré un jeune homme né à Liverpool qui vient faire ses études à Paris. Alan Sitner, de retour dans sa ville natale, il créa le Cavern Club qui devint ensuite le lieu de ralliement des Beatles et de leurs fans. Maintenant, à la jonction de la place et de la rue du Petit-Pont. Sur la gauche, à l'angle de la rue de la Huchette et de la place du Petit-Pont, proche du sol, une plaquette à posé. Le lieu où je me trouve était un fortin au moment de la libération de Paris, en août 1944. Le fortin de la Huchette était en fait une barricade, faite de tas de terre et de sacs de toile de jute. Quelques photos ont immortalisé à cet endroit l'acte de bravoure d'une femme. Béatrice Briand une boulangère du quartier qui montait la garde. C'est le 24 août au soir que les cloches sonnaient pour annoncer la libération de Paris. Alors maintenant de l'autre côté de la rue, jetons un coup d'œil, légèrement sur la droite, pour admirer cette superbe devanture en mosaïque bleue. C'est un bar malheureusement fermé, le Polymagou. Son nom vient du film « Qui êtes-vous, Polymagou ?», un film de 1966 avec Dorothy McGowan et Sami Frey, ainsi que Jean Rochefort, Philippe Noiret Alice Saprich. J'espère que ce bar sera bientôt repris et surtout que sa façade sera conservée. Bon, maintenant, je te propose de traverser la rue et de nous retrouver pour le prochain épisode, pour cette deuxième balade dans Paris. Je te donne rendez-vous au 1 rue du Petit Pont, à l'angle de la rue de la Bûcherie. J'espère que cette balade t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à t'inscrire à la newsletter. N'hésite pas non plus à me suivre sur mes différents comptes Olivier Louvet sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et Curieuse Découverte sur TikTok et YouTube. Tu trouveras toutes ces infos ainsi que les liens pour aller plus loin sur CurieuseDécouverte.com Merci à toi et à très vite